0: Ja, es geht wieder zum Ende des Jahres hin und da werden auf einmal viele Menschen wieder wach. Weil das Wetter draußen nicht so schön ist, weil man dann doch mal wieder ein bisschen aufräumt zu Hause und vielleicht auch, weil man dann seinen Versicherungsordner irgendwo im Schrank wieder auskramt und feststellt, ja, da habe ich auch schon länger nicht mehr reingeguckt und irgendwie brauche ich da jetzt Hilfe. Doch wer kann dir da eigentlich helfen und vor allem, wie können wir dir helfen? Ja, wie sieht das Ganze überhaupt aus mit ABV Makler, mit der Zusammenarbeit vom Erstgespräch bis über die laufende Betreuung? Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. (lacht) Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus Camp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 128. Folge dabei bist. Ja, kurze Info, in der letzten Woche hat es mich dann auch... Niedergestrickt. Ja, wir hatten Corona bei uns zu Hause, es war nicht so schön, drei Tage zumindest, die waren schon heftig und von daher dadurch, dass meine Stimme in der letzten Woche ja noch angekratzter war als heute, ich finde heute ist es eigentlich schon wieder fast gut, habe ich dann einfach mal geschlabbert und musste die Podcast-Folge krankheitsbedingt ausfallen lassen. Ja, aber nichtsdestotrotz wollte ich eigentlich letzte Woche schon die Folge machen, denn im Moment häufen sich die Anfragen Gott sei Dank wieder von Neukunden. Ja, die Leute wollen Geld sparen. Also es ist gar nicht so im Moment so bei vielen, ja, alles wird gekündigt, Kunden hauen ab und so weiter. Ja, wir haben doch einen ganz großen Auftrag, nämlich den Leuten zu helfen und vor allem auch dir zu helfen, dass du nicht einfach irgendwas kündigst, ja, was du vielleicht später bereuen wirst. Und dann fangen wir ganz einfach mal an. Im Moment habe ich so das Gefühl, bei manchen Menschen ist so ein bisschen die Priorität an der falschen Stelle. Ja, das erstmal so als erstes gesagt. Vielleicht stoße ich da den einen oder anderen vom Kopf, aber vielleicht solltest du dir mal Gedanken machen, klar, Versicherung ist ja immer so das liebste Thema auf der einen Seite, da kann man mal schnell irgendwas weghauen, wenn man sagt, brauche ich nicht, habe ich die letzten Jahre nicht gebraucht, werde ich vielleicht die nächsten zehn Jahre auch nicht brauchen und wenn, ja, dann kam dann auch so ein Spruch die Woche, habe ich halt Pech gehabt. Hm. Also ich meine, klar hat man dann Pech gehabt, aber wenn es dann existenziell wird, zum Beispiel, wenn man einfach eine Berufsunfähigkeitsversicherung kündigt, weil dann hat man einfach Pech gehabt und ja, dann werde ich halt doch Hartz IV, Buh, dann wird das irgendwie so der ganz, ganz falsche Ansatz sein und da denke ich mir so, hm, vielleicht sollte man sich dann nochmal generell über seine laufenden Kosten überhaupt Gedanken machen, was man denn vielleicht sonst noch so alles rumschlummern hat, denn ja, es gibt leider so ein paar Sachen, die sind sehr wichtig und es gibt so ein paar Sachen, da kann ich vielleicht gerade auch mal drauf verzichten und Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie bei manchen Menschen, da sind so die Prioritäten vollkommen falsch. Denn das Netflix-Abo und Amazon Prime und The Zone und Sky und ich weiß nicht, was es noch alles so für schöne Streaming-Dienste gibt. Ja, dafür gibt man gerne 100, 150 Euro im Monat aus, weil ich muss ja am Wochenende, wenn ich nichts machen kann, muss ich ja zumindest mir sämtliche Kanäle durchbraten können und da alles Mögliche gucken können. Ja, das kann vielleicht auch wichtig sein für dich selber, für dein Gemüt. Aber jetzt mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz, ist das existenziell? wenn eine Erkrankung kommt und du vielleicht irgendwie eine Berufsunfähigkeitsversicherung dann nicht mehr hast, weil du dir dann vielleicht die 50, 80, 100 Euro gespart hast im Monat, dafür aber lieber dir sämtliche Streaming-Dienste gönnst oder vielleicht gerade auch, jetzt kommt ja FIFA 23 raus, ja, dir nicht nur das Spiel kaufst, sondern dann auch sämtliche Pakete kaufst für irgendwelche Einzelspieler, wo du nur Schrott drin hast, wo du dann doch nicht den Ronaldo oder sonst irgendwie dann in dem Paket findest, damit du vernünftig zocken kannst online. Ja, da solltest du vielleicht mal drüber Gedanken machen, denn ja, es ist auch wichtig, dass man Freizeit hat und natürlich natürlich arbeitet man auch dafür, aber erstmal ist es doch wichtig, dass man seinen Grundversicherungsschutz, wenn einem irgendwas passiert aufgrund von einer Krankheit oder auch das Thema Altersvorsorge oder auch existenzielle weitere wichtige Versicherungsschutz wie zum Beispiel Privathaftpflicht etc., dass man das doch vernünftig und richtig für einen geregelt hat und wenn man darauf zurückgreift, dann bringt dir das auch nichts, wenn du FIFA hast, wenn du dir aufgrund irgendeinen Schaden auf einmal alles andere nicht mehr leisten kannst, weil du dein Leben lang monatlich irgendwas abzahlst. Also da sollte man doch irgendwie mal die Prioritäten richtig setzen und zum Glück sind das nur Einzelfälle, zumindest in unserem Kundenbestand von den rund 3000 Kunden, die wir aktuell betreuen, sind es wirklich Gott sei Dank nur Einzelfälle und eigentlich sind es auch nur die Einzelfälle von den Kunden, die noch gar nicht bei uns sind, weil bei uns würde ich sagen, die Kunden wissen genau, was sie tun und ja, haben aber trotzdem zwischendurch Fragen, weil wenn man sich nicht jeden Tag mit Versicherung beschäftigt, ist es auch ganz normal, dass man auch, wenn man eine Stunde oder zehn Stunden Beratung vorher hatte und alles durchgeforstet hat, dass man dann nicht direkt unseren Job machen kann. Dafür haben wir einfach oder zumindest meine Wenigkeit, über 20 Jahre schon Erfahrung im Versicherungsbereich und ich denke, das will sich ja auch keiner aneignen, deswegen gibt es halt uns und wie läuft das Ganze eigentlich ab? Erstmal muss ich vor sagen es kann leider nicht jeder bei uns Kunde werden, denn es gibt so ein paar Grundvoraussetzungen, weil zum einen können wir einfach nicht jedem helfen und das fängt dann schon bei diesen sogenannten Einzelverträgen ab, wenn man sagt, ja, ich habe das eine da versichert und das andere da versichert, ja, dann kann ich dir oder dann können wir dir von ABV Makler einfach nicht helfen, weil wir können wirklich nur dich als Vollkunden Nehmen. Das ist erstmal so die erste Einstiegsgrundvoraussetzung. Es kommt jetzt wieder im Ende Oktober, Anfang November, kommen dann wieder die Anfragen. Hey, ich habe eine Kfz-Versicherung, kannst du da nicht mal gucken, ob ich noch 4,23 Euro sparen kann? Ja, aber alles andere habe ich eigentlich gar nicht versichert und irgendwo nur eine Hausrat, aber das habe ich bei meinem Kumpel abgeschlossen. Ja, dann geh doch mit deiner Kfz-Versicherung zu deinem Kumpel oder geh auf irgendein ganz tolles Portal, schließ irgendeinen Schrotter ab mit einem falschen Tarif, was billig ist. Und dann sage ich immer nur viel Glück dabei. Das klingt jetzt ein wenig arrogant, ja. Aber es ist einfach die Erfahrung. Die Menschen wollen Beratung haben, wollen 5 Sterne Deluxe Premium Beratung haben, kommen dann aber nur mit irgendwelchen kleinen Sachen an und wenn ich dann sage, ja, dafür müsste ich aber eigentlich dann eine monatliche zusätzliche Betreuungsgebühr nehmen, weil mit der Provision, die ich dann von so einer Kfz-Versicherung bekomme, da darfst du als Kunde dann leider noch nicht mal unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, nämlich zum Beispiel einen Schaden melden oder vielleicht auch nur noch eine zweite Vertragsänderung haben, weil ja, für 20 Euro im Jahr an Cortage und wenn du dann noch zweimal dein Fahrzeug wechselst im Jahr, wo das gegenseitig mal aufgerechnet wird, da können wir einfach nicht diesen Aufwand betreiben und diesen Aufwand bieten, den wir mit unserer Dienstleistung dir anbieten, dass wir dich quasi auch vernünftig betreuen können. Das funktioniert einfach nicht und deswegen ist es erstmal wichtig, wenn du unser Kunde werden möchtest, dann ganz oder gar nicht, weil es gibt auch so ein paar Haftungspunkte, ne? es gibt ja auch so ein paar Bearbeitungspunkte generell. Ich nehme mal ein Beispiel, du hättest jetzt eine Wohngebäudeversicherung bei uns versichert, die Hausratversicherung hast du aber über irgendein Onlineportal gemacht, ja und jetzt hast du ein Rohrbruch. So und dann geht's ja schon los, wie melde ich den Schaden, wo wird der eigentlich hingemeldet, wird der Nutzer Hausrat oder zu Gebäude gemeldet. Ist das ein Versicherer auch noch, das kommt ja auch noch dazu, ist dann die Schadensabwicklung einfacher oder kompliziert, weil zwei Versicherer sich dann um den Schaden streiten. Wer zum Beispiel welche versicherten Kosten übernimmt und müssen dann jetzt auch noch zwei Vermittler dir diesen einen Wasserschaden entsprechend bearbeiten und dir hier versuchen, dann eine Schadensregulierung reinzuholen. Ja, das verneine ich von meiner Seite aus ganz klar. Ich fange nicht an mit irgendwelchen anderen Vermittlern, die vielleicht noch nicht mal den Aufwand betreiben als Dienstleistung, den wir machen und dann mit dem anfangen zu diskutieren, warum denn jetzt da vielleicht die Schadens Meldung nicht erledigt wurde und so weiter. Also, das kannst du einfach auch nur in eine Hand geben, weil das ist einfach viel, viel zu kompliziert. Auch für dich, du musst ja jedem dann irgendwo in Anführungszeichen hinterherrennen. Auch bei zwei Versicherern. Dann musst du mit zwei Versicherern telefonieren. Dann hast du nicht nur einmal eine Warteschleife, sondern direkt zweimal eine Warteschleife, wo du vielleicht jeweils eine halbe Stunde drin hängst. Und im Endeffekt, nachdem du dreimal verbunden wurdest, doch nicht den richtigen Ansprechpartner bekommen hast, weil er im Urlaub ist, krank ist, keine Ahnung. Und deswegen solltest du das immer in eine Hand geben. Also, entweder nimmst du uns oder den, halt den anderen Vermittler und packst das einfach dahin. So, und das ist halt der Punkt. Es ist wichtig von der Bearbeitungsweise, dass du dir dann wirklich auch einen Ansprechpartner suchst. Und am besten suchst du dir jemanden, dem du vertraust. Und das ist erstmal so der erste Punkt. Und auch das kannst du bei uns im Erstgespräch erstmal herausfinden, ob wir überhaupt zu dir passen. Und andersrum machen wir das auch. Auch wir gucken, passen wir überhaupt zusammen? Match das Ganze? Passen wir vom Charakterlichen her zusammen? Oder sagt man, okay, die Nase gefällt mir gar nicht, ich kann da gar kein Vertrauen aufbauen? Dann hast du natürlich genauso das Recht, wie ich auch, nach diesem unverbindlichen Erstgespräch zu sagen, "Ah, Alex, nee, also irgendwie fühle ich mich dann doch nicht so gut oder auch wir sagen das und dann lässt man es einfach. Also das Erstgespräch ist erstmal vollkommen unverbindlich, das kannst du dir ganz einfach auf unserer Internetseite ww.ab-makler.de buchen. Da gibt es meinen Terminplaner, da gibt es dann die halbe Stunde fürs Erstgespräch, wo man einfach mal gucken kann, was hast du aktuell für Sorgennöte, für Probleme vielleicht auch und wo können wir dir und wie können wir dir vor allem auch helfen. Und es sei auf jeden Fall auch schon dazu gesagt, der Terminplaner ist auf der einen Seite auch schon sehr voll und wir haben aber zum Glück auch noch Außendienste, die dich da auch unterstützen können. Das heißt also, ich mache es nicht nur alles komplett alleine, sondern du hast, wenn du bei uns Kunde wirst, ein richtiges Team im Hintergrund und jeder hat auch so seine Bereiche, das heißt also, ob es jetzt Kfz ist, Rechtsschutz, ob es der Bereich Sachversicherung ist, ob es der Bereich auch gewerbliche Versicherung ist, jeder hat da so sein Fachgebiet, sowohl im Innendienst als auch im Außendienst, wo ich zum Beispiel auch noch einen Kollegen habe, der zum Beispiel das Thema Baufinanzierung, wo ich, ich sag mal, wie sagt man so schön, gefährliches Halbwissen, nein, ich habe Basiswissen, aber bin natürlich vom aktuellen Markt da gar nicht up to date und das hat der absolut drauf und von daher machen wir das in Kooperation, weil ich sage auch immer, nicht jeder kann alles, aber wenn du mit Vielen Leuten sind, können wir doch viel erreichen. Und deswegen hast du hier auf jeden Fall ein absolutes Expertenteam von ABV Makler, die dich bei allen Fragen und Sorgen auch unterstützen und dir auch laufend helfen. Denn das ist auch der nächste Punkt. Nach dem Erstgespräch und wenn wir feststellen, es passt alles, dann schauen wir uns natürlich erstmal deine aktuelle Situation an, machen eine sogenannte Risikoanalyse, schauen, wie können wir dir eigentlich bei den einzelnen Punkten helfen, wie bist du aktuell versichert. Gibt es vielleicht auch, weil du schon, ich sag mal ein Beispiel, drei Jahre mit jemandem zusammenwohnst und ihr habt trotzdem noch hier deine einzelne Haftpflicht, noch sofortige Optimierungsmöglichkeiten, wo man, dann kommt wieder das aktuelle Thema dazu, wo wir wirklich aktuell sofort Geld sparen können, kurzfristig, Geldeinsparungen machen können, gibt es vielleicht bei vielen Verträgen eine monatliche Zahlweise wo du unnötige Ratenzuschläge und das mal so als Tipp, manche Versicherer haben wirklich 7, 8 Prozent und da kann man auch ganz schnell seine Beiträge schon mal senken. Und vielleicht dann auch, wenn man sagt, ja, hm, ich habe aber alles zum ersten ersten abgeschlossen, da wird schon so viel abgebucht, da kann man auch wirklich relativ flott diese sogenannten Hauptfälligkeiten, wann du also den jährlichen Beitrag zu bezahlen hast, auch schön aufs Jahr von den verschiedenen Verträgen verteilen, dass man nicht alles auf einmal hat, sondern schön gestreckt, dann aber als Jahreszahler hat. Also so habe ich wirklich schon relativ flott mal eben 100, 150 bei Gewähr- Betreibende noch viel mehr mal eben an Geldeinsparungen auch ausholen können. Und ja, das sind schon so die Kleinigkeiten, wo man sich vielleicht gar keine Gedanken macht, wo man wirklich sofort bares Geld sparen kann. Und ich meine, im Moment bei der aktuellen Situation sind wir doch alle, egal wer, Nein, grundsätzlich ist man ja immer darauf angewiesen, aber ja, wenn es anfängt, im Portemonnaie weh zu tun, wenn Sachen teurer werden, dann macht man sich ja leider immer erst Gedanken und dann sollte man wirklich gucken, dass man alle Möglichkeiten nutzt, die man so hat am Markt und ja, das können zum Beispiel auch deine Streamingdienste sein, die du dir vielleicht mal selber anschauen solltest, ob du die wirklich alle brauchst oder das fitnessstudio aber oder das berühmte, ja, wo ich allerdings fairerweise auch sagen muss, seitdem ich Vater geworden bin, bin ich da auch mehr zahlendes Mitglied als ich in im Fitnessstudio, weil das wäre bei mir so ein Optimierungspunkt, wo ich mal mit da ran muss, aber ich glaube, ich gehe eher lieber zum Sport, anstatt ich das kündige, weil ich muss auch wieder was tun. Das ist auch ein bisschen gut fürs Gemüt, gerade jetzt, wo es wieder früher dunkel wird. Aber das nur so am Rande. Man sollte einfach mal wirklich sein Konto durchschauen und wirklich mal gucken, was wird da eigentlich jeden Monat so abgebucht. Das können wir auch gerne gemeinsam machen und mal eine Aufstellung machen, was da so alles an Zahlungen rausgeht. Auch so eine dämliche Handyversicherung oder so. Das sind ja auch so Punkte, so ein iPhone ist teuer, aber muss ich dafür eine Versicherung haben? Genauso wie auch, ich hatte gestern noch das Thema mit jemandem, da ging es sich um E-Bikes. Ja, so eine Fahrradversicherung oder so ein E-Bike, wenn du was kaput Geht. Ja, das kostet natürlich auch alles richtig Geld, aber muss ich dafür 200 Euro im Jahr bezahlen, dass die Gefahr irgendwie in drei, vier, fünf Jahren sein kann, dass mein Akku kaputt geht und ich dann vielleicht für 500 Euro oder wie teuer so ein Akku ist, ich habe keine Ahnung gerade, wie die Marktpreise sind, aber ich schätze mal so um die 500 Euro, wenn ich dann nach drei, vier Jahren, wenn die Garantie abgelaufen ist, natürlich der Akku kaputt geht, der neuen kaufen muss, ja, dann habe ich das ganze Geld auch schon vorher an die Versicherung bezahlt und dann macht es natürlich wenig Sinn, Geld vorher einem Versicherer auch in den Rachen zu stecken, dann irgendwann mal, ja, dass ich noch nicht mal die eingezahlt Beiträge dann rausbekommen. Also das ist auch immer so ein Punkt, eine Versicherung muss Sinn machen und auch das schauen wir uns gemeinsam mit dir an. Wir gucken genau, welche sind wirklich existenziell wichtig und das ist immer der wichtige Punkt, eine Versicherung muss mir die Existenz irgendwo sichern und es muss irgendwo Sinn haben, dass ich diesen Vertrag habe. Auch das finden wir mit dir gemeinsam raus, was da für dich persönlich wirklich wichtig ist. Es ist auch nicht immer so Standard, dass jeder immer alles gleich haben muss, sondern es gibt ein paar Sachen, es gibt Leute, die haben vielleicht auch einen doofen Arbeitgeber, dann ist natürlich eine Rechtsschutzversicherung sehr, sehr wichtig, dass man auch den Berufsrechtsschutz mit drin hat, wenn es da mal irgendwann knallen sollte. Es gibt aber auch Bereiche, wo man sagt, Rechtsschutz ist jetzt vielleicht für mich gar nicht so existenziell. Ich habe mich noch nie gestritten. Ich fahre vielleicht noch nicht mal Auto, weil ich in einer Großstadt wohne. Thema Verkehrsrecht etc. Dann ist das vielleicht für mich auch gar nicht mal so die erste Priorität. Ja, ein Rechtsschutz ist wichtig, wenn ich vertreten werden möchte, aber vielleicht sage ich dann, Mensch, gut, ich kann mir die für so ein Komplettpaket, die 250, 300 Euro im Jahr auch sparen und lege die vielleicht an die Seite, auch wenn es keiner macht. Das ist so wie dieses, ich höre auf zu rauchen und spare mir dann den, ich weiß gar nicht, was kostet. Kippen aktuell 10 Euro, die Schachtel, ich weiß es nicht, die packe ich mir dann jeden Tag an der Seite, macht auch keiner. Aber so sinngemäß muss man das einfach, ja, sich einfach mal vor Augen führen und schauen, wie kann man da auf der einen Seite ein bisschen Geld an die Seite packen und die wichtig, wirklich wichtigen Dinge im Leben dann auch versichern. Das ist also, wie gesagt, Privathaftpflicht, um nur mal so ein paar Sachen schon mal vorab einfach mal zu nennen. Krankentagegeld, also Lohnfortzahlung nach sechs Wochen, auch da kann man wirklich mit kleinen Beiträgen schon viel bewirken und gerade das Thema Berufsunfähigkeit, das Thema Altersvorsorge, teilbereich reiche Krankenzusatzversicherung und wenn du ein Haus hast, Gebäudeversicherung etc. Also es gibt da wirklich einige Sachen, die wichtig sind, und wie gesagt, Handyversicherungen. Und ich sehe es ja auch immer wieder bei Amazon. Wenn man da irgendwas bestellt, ja, dann kannst du da eben für 3,24 Euro noch eine Elektronikversicherung auf irgendein 20-Euro-Gerät packen oder so. Also, ich weiß nicht, ob der Beitrag jetzt passt, aber so sinngemäß da denke ich mir so, äh, wofür? Ne? Aber gut, es gibt ja scheinbar Menschen, die dann den Einhaken Haken mitsetzen und da sich mit abschließen. Sonst wird es Amazon ja nicht machen. Und ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen, Milliarden Amazon mit diesen Kleinigkeiten verdient, wo die Leute denken, das sind nur ein paar Euro, aber auch ein paar Euro summieren sich mit Sicherheit auch im Jahr zusammen und von daher ist da auf jeden Fall auch ganz klar der Rotstift anzusetzen, bevor du irgendwie eine BU kündigst. Und das ist halt ja auch so ein Punkt. Manche Menschen Denken dann wirklich erstmal nur kurzfristig und sagen, ja Mensch, ich war ja die letzten zehn Jahre nicht krank. So ein Gespräch hatte ich auch noch vor kurzem mit einer Kundin, die mal irgendwann zu uns kam, die die BU schon vorher abgeschlossen hatte, vor mir auch. Dann wollten wir sie mal überprüfen und schauen, aber aufgrund von der Vorerkrankung haben wir da leider keine Chance gehabt. Wir hätten sonst einen günstigeren Versicherer mit etwas besseren Bedingungen auch haben können. Aber sie hat zum Glück schon eine gute BU abgeschlossen, die allerdings nur ein bisschen teurer war. Und wir konnten sie leider nicht wechseln, jetzt hat sie gekündigt. Und dann sagt sie den Spruch, ja gut, wenn ich dann krank werde, dann ist das so und das finde ich einfach nur schade, weil die Krankheit wird so sehr unterschätzt, gerade im Bereich BU oder ich höre dann oft vom Bürokaufleuten, ja ich sitze ja im Büro, was soll mir schon passieren, ich kann mir ein Papier schneiden, (lacht) da kann ich ja nicht berufsunfähig werden, ja Entschuldigung, dass ich das jetzt auch so abwertend sage, aber Darum geht es ja eigentlich gar nicht. Bei der BU geht es ja wirklich um alle Krankheiten. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Ich kann ja durch alles Mögliche krank werden, auch wenn ich im Büro sitze, wenn ich eine Krebserkrankung bekomme. Ja, und ich bin vielleicht als Frau mit Brustkrebs für drei, vier Jahre raus. Im bestimmten Fall. Dann habe ich aber die Berufsunfähigkeitsversicherung, die mein Gehalt sichert. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich in Hartz IV abrutsche oder, ja gut, wenn du jetzt Geringverdiener bist, ich sage es jetzt mal so hart und ab 1.1. vielleicht mehr vom Bürgergeld erwarten kannst und es ist dein Ziel, dich dann auf den Start zu verlassen, dann sage ich viel Erfolg, aber dafür gehe ich doch nicht arbeiten. Dafür habe ich mir doch nicht mein Leben aufgebaut und die letzten Jahre richtig Gas gegeben und mir vielleicht auch ein bisschen Geld an die Seite gepackt, dass ich dann zum Start gehe als Bittsteller und sage, ich brauche jetzt, weil ich krank bin und ich Idiot meine BU vor einem Jahr gekündigt habe, weil ich Geld brauchte und mir lieber die 10 Streaming-Dienste gegönnt habe, aber dann die 70, 80 Euro für eine BU nicht mehr hatte. Ich möchte jetzt gerne Geld von dir haben. Was machst du? Du machst dich nackig. Du musst aufzeigen, wie viel tolles Geld du dir vielleicht die letzten Jahre an der Seite gepackt hast. Dann wird vielleicht im schlimmsten Fall noch überprüft, wo wohnst du gerade. Ja, dann kriegst du vielleicht nicht das komplette Wohngeld, weil du viel zu viel Quadratmeter hast und noch ein bisschen Geld an der Seite hast, was du erstmal aufbrauchen darfst. Und dafür gehe ich doch nicht arbeiten. Und deswegen lass dir diese Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn du die hast, einmal vernünftig überprüfen, dass sie zum einen in ausreichender Höhe abgesichert ist, auch mit dem richtigen Endalter, da sehe ich auch oft Fehler, aber kündige diesen Vertrag nicht einfach und schon gar nicht, wenn du irgendwelche Vorerkrankungen hast. Du wirst es, man hofft es natürlich nie. Natürlich ist die beste BU-Versicherung, wie man so schön sagt, die, die man natürlich nicht in Anspruch nimmt. Aber um diese sogenannte Vollkasko-Versicherung für deine Arbeitskraft, für dich zu haben, die deinen Lebensstandard erhält, da gibt es keine zweite Meinung. Es sei denn natürlich, du hast gerade reich geerbt oder du weißt, dass du auf jeden Fall, weil deine Eltern viele Immobilien haben, du dadurch monatlich irgendwie dein Leben finanzieren kannst oder du generell im Lotto gewonnen hast, ich habe keine Ahnung. Aber das sind ja nur die wenigsten, die wirklich ja, diese ganzen Grundvoraussetzungen haben, dass man dann darüber auch was bekommen kann. Dann solltest du die BU zumindest so lange halten, ja, bis du dann wirklich geerbt hast oder dann auch wirklich den Ertrag von diesen vermieteten Immobilien beispielsweise siehst. Aber wenn du halt so Möglichkeiten hast, dann ist das ja auch ein Punkt, wo man sagt, okay, dann brauche ich es auch nicht. Ne? Also wenn du mit dem Rest klarkommst, keine Frage, aber wie gesagt, mach da nichts Unüberlegtes. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass viele Menschen ja, im Moment nicht vernünftig handeln. Also irgendwie nur gesteuert handeln. Mensch, ich muss jetzt Geld sparen, weil Gaspreis geht hoch und der Strompreis geht hoch und da habe ich jetzt 50 Euro mehr zu bezahlen. Ach, 50 kostet die BU, dann haue ich die weg, dann habe ich das ja 1 zu 1 ausgeglichen. Mach es nicht. Du wirst es später bereuen, vor allem auch, wenn du keinen neuen Vertrag kriegen kannst, wenn der Gesundheitszustand nicht mehr passt oder aber, wenn du aufgrund von einem Eintrittsalter vielleicht auch mit einer sehr hohen Berufsgruppe, nehmen wir zum Beispiel Handwerk oder so, wo halt das Risiko nochmal vom Berufsseiten her nochmal zusätzlich zur normalen Erkrankungen dazu kommt, dass du vielleicht dann aufgrund des Preises es gar nichts Neues mehr abschließen kannst. Es gibt andere Möglichkeiten und die solltest du nutzen. Welche das sind, ja, da soll ich, ich jetzt gar nicht den Podcast mit vollpacken, aber da kannst du auf jeden Fall auch zu uns im Termin kommen, dann gucken wir uns das an. Und es gibt immer irgendwelche Optimierungsmöglichkeiten, ne? also Beitragsaussetzungen um mal eins zu nennen, Rente herabsetzen für einen Zeitraum und nachher wieder hochsetzen. Da gibt es auch Nachversicherungsgarantien, also da kann man viel machen. Und deswegen, wenn wir das Erstgespräch gemacht haben, haben dann Versicherungsordner durchforstet, dann gucken wir und wirklich, wenn ich von wir spreche, auch im Innendienst, die die verschiedenen. Bereiche bearbeiten, gucken dann wirklich, was hast du aktuell versichert... Wo können wir vielleicht auf jeden Fall schon mal sofort Geld sparen oder zur nächsten Hauptfälligkeit Geld sparen, indem wir den Versicherer wechseln? Wir haben so viele Sonderkonzepte und da kann ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen. Den meisten Menschen haben wir geholfen, dass wir wirklich den Versicherungsschutz, ich weiß nicht um wie viel Prozent erweitert haben, aber auch wirklich um einiges auch reduziert haben, weil viele, viele Altverträge da draußen sind oder auch von einigen Vertrieben horrende Summen genommen werden und der Versicherungsschutz eigentlich gar nicht das bietet, was andere Konzepte bieten, was unsere Konzepte bieten, weil wir halt viele Rahmenverträge haben über die ganzen Jahre, viele Sonderkonzepte oder aber auch im gewerblichen Bereich, und da mache ich auch demnächst nochmal eine separate Podcast-Folge dazu, dass wir mit vielen Versicherern, wo ein Kunde in der Ausschließlichkeit ist, also bei einem Versicherer versichert ist, wir den gleichen Versicherer mit unserem eigenen sogenannten Wording, sprich mit Bedingungserweiterung mal eben sofort, ja, sogar den Versicherungsschutz verbessern, ohne dass der Beitrag steigert. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir haben, dass das eigentlich gar nicht für eine Podcast-Folge ausreichen würde. Und deswegen ist es dann doch schon sinnig, sich mit einem gescheiten Makler auch zu Zusammenzusetzen, der wirklich unabhängig arbeitet, der auch wirklich Makler ist und nicht nur einfach. Es gibt also Vertriebe, die nennen sich dann unabhängig, haben aber nur eine Gesellschaft im Hintergrund oder sagen, die sind unabhängig, arbeiten aber dann als Mehrfachvertreter und haben gar nicht alle Versicherer im Angebot, sondern sagen, wir haben nur die ausgewählten Versicherer, den Rest brauchen wir nicht und irgendwie gibt es aber dann doch die ein oder andere Sonderlocke, die man dann doch braucht und können das dann doch nicht darstellen. Also ich sage mal ganz einfach, wir haben die unabhängige Beratung, da wo unabhängiger Versicherungsmakler draufsteht. ist Es auch meistens drin, es gibt natürlich über als schwarze Schafe, aber die sind doch in den letzten Jahren doch größtenteils vom Markt, Gott sei Dank, auch alle Verschwunden, das muss man ganz klar so sagen. Deswegen können wir hier dir definitiv helfen. Und ja, wenn wir das Ganze dann durchforstet haben, haben dann entsprechende Aufstellungen gemacht, wo wir verglichen haben, welche Tarife passen denn überhaupt, welche können weg, wo müssen wir was Neues machen, wo müssen wir vielleicht auch erstmal den laufenden Versicherungsschutz anpassen, weil du ja in der Hausrat die Versicherungssummen vielleicht gar nicht angepasst hast und es noch aus der Singlewohnung ist, du aber jetzt in einer Dreieinhalbzimmerwohnung wohnst und da einiges dazugekommen ist. Auch da kann es natürlich schon mal sein, dass man vielleicht auf der einen Seite mehr bezahlen muss. aber wenn du nicht richtig versichert bist, dann bringt dir dann der ganze Versicherungsschutz natürlich auch nichts, wenn du zwar wenig bezahlst, aber ja, die Leistung nicht richtig drin hast. Und da muss man natürlich dann auch ansetzen. Das kann man vielleicht über andere Bereiche dann wieder ausgleichen. Und ja, dann haben wir das Ganze... Vorbereitet. Wir setzen uns zusammen, schauen uns das Ganze an und besprechen einfach die Sachen. Was können wir machen? Was möchtest du vor allem machen? Das sind alles Vorschläge. Du musst gar nichts, aber die Empfehlungen, die wir dann geben, da sollte man sich schon mal das Ganze anschauen und gucken, was brauche ich davon. Was ist für dich wichtig? Auch das ist immer so ein Punkt, wenn du von irgendeiner Versicherung, nimm mal wieder Rechtsschutz, sagst, ich streite mich nicht, ich brauche die nicht. Ja, dann musst du die natürlich auch nicht abschließen. Ne? Keine Frage, sondern solltest gucken, was für dich wirklich ist. Wichtig ist, ja. Wenn wir das Ganze dann gemacht haben, dann haben wir alles eingestielt und würden dann quasi deine laufenden Verträge, die du jetzt hast, sofort anpassen oder aber zur nächsten Hauptfälligkeit umdecken, sofern das gewünscht ist und wir überprüfen dann auch laufend deine Verträge. Das heißt also, sollte irgendwann mal irgendein Versicherer keine Lust mehr haben, Schäden zum Beispiel richtig zu bearbeiten, denn das ist so, ja, einer unserer Kernpunkte. Du musst dich bei uns zumindest, ich weiß, dass das auch viele Kollegen anders machen, auch ob das jetzt Makler sind oder aus oder sonst irgendwelche Vertreter, bei uns ist es nicht so, du meldest einen Schaden, ja, wir schicken mal eine Schadenanzeige raus, füllen sie die mal aus, am besten noch per Post und die ist dann erst in fünf Tagen da und bis wir die dann zurück haben, sind dann schon wieder zwei Wochen oben. Nein, wir nehmen den Schaden auf, wir schreiben die Schadensmeldung für dich, wir leiten das Ganze sofort an den Versicherer, an die entsprechende Schadenabteilung weiter. Wir verhandeln mit den Versicherern, wir verhandeln mit den Anspruchstellern, die vielleicht eine Forderung gegen dich haben. Wir sprechen mit, beim Kfz-Bereich auch mit einer Werkstatt, wenn da irgendwelche Kostenvoranschläge zu hoch sind, der Versicherer dann vielleicht sagt, Mensch, es muss nicht komplett ausgetauscht werden, irgendein Ersatzteil, sondern wir können es im Smart Repair Verfahren machen und und das ist viel günstiger. Auch da setzen wir mit an, helfen dir, unterstützen dich... und gucken natürlich im Endeffekt auch, dass dann die Schadenzahlungen... entsprechend an die richtige Abteilung, an den Handwerker, an die Werkstatt... an den Anspruchsteller entsprechend ausgezahlt werden. Und ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Wir lassen dich in dem ganzen Konstrukt Schadensbearbeitung nicht alleine... und gucken, wie wir dir hier helfen können... und im Rahmen der Bedingungen auch dein Schaden bezahlt wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich kann nicht immer alles bezahlt werden. Dafür gibt es immer auch immer noch Bedingungen weil sonst würdest du auch und da sagt man immer, ja, im kleingedruckten steht wieder drin, das und das ist nicht bezahlt. In unseren Konzepten, muss ich ganz klar sagen, arbeiten wir wirklich ausschließlich nur mit Premium-Konzepten. Das heißt also, bei uns gibt es keine Basistarife wo die Hälfte fehlt, nur weil wir irgendwas billig machen wollen, damit du unser Kunde wirst, nein, wenn es weh tut und es muss halt teurer werden, dann ist das so, aber dann würde ich mit Sicherheit nicht sagen, ja gut, wir können leider kein Geld sparen, aber wir können jetzt den Versicherungsschutz verschlechtern, weil du willst ja Geld sparen, dann ist das auch nicht der richtige Ansatz, weil, das ist ein wichtiger Punkt, im Schadensfall ist dann leider dann der Spruch ja im Kleingedruckten oder hätten sie mal den und den Tarif genommen und es gibt so ein paar Sachen, die können wir vertreten? Da kann man sagen, okay, ich muss nicht den Premium-Anbieter Spezial Top Schutz mit fünf Sternen haben. Mir reicht vielleicht ein ausgewogenes preis leistungs Damit können wir leben. Aber ich kann nicht damit leben, dass ich dir eine anbiete oder irgendeinen Werkstattbindungstarif, wenn die Grundvoraussetzungen nicht passen in der Kfz-Versicherung oder die Elementarschadenversicherung in der Gebäudeversicherung rauslassen, nur damit du irgendwie Geld sparen kannst und dann im Leistungsfall dann in die Röhre guckst und ja dann ganz ganz viel Geld, wo du vielleicht auf der einen Seite einen Huni im Jahr gespart hast bei so einer Elementarversicherung ungefähr. Fair, kommt auf das Haus an. Bitte nicht festnageln, du aber dann im Endeffekt ja, mehrere tausende fünfstellige Beträge oder sechsstellige Beträge im Totalschadenfall von so einem Haus auf einmal nicht bezahlt bekommst und dann deine Existenz gefährdet ist. Deswegen ist es immer wichtig, und da sollte man sich auf die Fahne schreiben, ist eine Versicherung existenziell für mich wichtig, bedroht diese Gefahr meine Existenz oder ja, wie bei der Handyversicherung, wenn mein Smartphone kaputt geht und ich kann mir gerade leider das teuerste iPhone für was kostet jetzt 1,4, 1,5, ich habe keine Ahnung dann mal eben nicht leisten. Ja, ich kann auch mit einem anderen Telefon telefonieren. Ich kann mir auch für 200 Euro irgendein chinesisches Modell kaufen, wo vielleicht da nicht die tollste Kamera drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, Xiaomi oder wie diese Marke heißt. Ich, ich weiß es nicht. Ich will es jetzt auch gar nicht schlecht machen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur Versicherung, sage ich immer. Aber damit kann ich mit Sicherheit auch leben und es wird mit Sicherheit meine Existenz oder mein Leben nicht stark beeinflussen, wenn ich jetzt irgendwie mir das teuerste iPhone nicht kaufen kann. Ich kann es mir aber irgendwann wieder leisten und das dann doch relativ schneller als vielleicht, wenn ich einen Hauskredit habe. Mit den Hauskrediten nicht mehr leisten kann, weil das Haus abgebrannt ist, ich das neue Haus nicht mehr bauen kann, keinen zweiten Kredit bekomme, weil die Versicherung nicht gezahlt hat. Dann, ja, dann ist dann doch irgendwas schief gelaufen. Ja. Also, Schadenbearbeitung in der laufenden Betreuung, ein ganz, ganz, ganz großes Plus bei uns, muss ich ganz klar sagen und die Dienstleistung, da sollte man schon drauf zurückgreifen und auch in Anspruch nehmen. Wir quatschen nicht einfach nur, sage ich immer, sondern wir machen und das ist halt der Punkt. Was aber auch noch natürlich zu der laufenden Betreuung hinzukommt, wie gesagt, das eine bei den laufenden Verträgen, es wird immer wieder laufend überprüft. Der einzige Bereich, sage ich immer, wo wirklich viel Wechselei ist, ist einfach der Kfz-Bereich, weil da wirklich viel, viel Fluktuation am Markt ist, wo wirklich viele Versicherer im einen Jahr wieder Rabatte raushauen, nach zwei Jahren streichen sie die Rabatte wieder, dann kommt vielleicht ein hoher Beitragszuschlag, dann kann man aber wieder wechseln. Viele unserer Partner, muss ich allerdings dazu sagen die wir haben, wo wir auch wirklich super Sonderkonditionen haben, die noch nicht mal Scheck24 als riesige Plattform anbieten kann, wo wir wirklich auch günstiger sind in einigen Tarifen. Die muss man auch nicht ständig wechseln für 3,24 Euro eine Kfz-Versicherung, wenn die gut ist, wenn die gut zahlen. Wie gesagt, das ist auch so ein wichtiger Punkt, die Schadensbearbeitung seitens des Versicherers muss auch passen. Auch das kann ein Grund sein, warum man irgendwann mal einen Vertrag wechselt neben der Beitragserhöhung, aber ansonsten sind dann doch gerade unsere Konzepte Gebäude, Hausrat, Haftpflicht, also so die die Sachversicherungssparten, auch im gewerblichen Bereich, Betriebs Pflicht, Inhaltsversicherung dann doch Bereiche, ja, die man dann nicht ständig wechselt. Weil wenn die Schadensbearbeitung top ist, wenn wir ein super Konzept haben, Beitragserhöhungen kommen halt überall. Ne, Gerade Thema Inflation, Thema Schadenhäufigkeit, Unwetterereignisse etc. Sind ja alles so Punkte, die Verträge ja teurer machen. Und da dann nochmal was Günstigeres zu bekommen, wenn wir einmal so einen Sondertarif drin haben, das wird dann manchmal schon sehr schwer, muss man auch einfach fairerweise so sagen. Und dann gibt es halt Bereiche, wo halt die Wechselfreudigkeit dann doch nicht so hoch ist wie bei anderen Bereichen. Aber auch das prüfen wir laufend für dich. Du kannst natürlich auch ganz normal, die habe ich gerade noch so ganz vergessen, mit den einfachen Sachen in Anführungszeichen kommen. Sowohl ein Umzug mit Änderung der Adresse, Änderung der Bankverbindung, Zusammenzug etc. pp. Auch das, die ganzen laufenden Sachen bearbeiten wir genauso wie die Schadensfälle, wie Rechnungen für dich einreichen, der Krankenversicherung. Wobei es da mittlerweile, muss ich sagen, eigentlich ganz viele tolle Versicherer da auch wirklich tolle Apps haben, wo man das mal eben hochladen kann, wo die Regulierung viel schneller läuft, weil über diese App das direkt in die Abteilung, teilweise sogar mit künstlicher Intelligenz schon auch ausgelesen wird und die Regulierung dann automatisiert laufen. Also da gibt es wirklich schon, schon wirklich vernünftige Sachen, wo ja, auch wir entlastet werden, aber auch der Kunde nicht erst was einscannen muss, sondern einfach mit dem Smartphone den ganzen Kram abfotografiert, hochlädt und dann ist es schon verschickt und erledigt. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Also das zum Thema Zusammenarbeit. Ne? Wie kannst du unser Kunde werden? Das weißt du jetzt, wir nehmen nicht jeden. Es muss halt passen, vom Bauchgefühl her, vom Kopf her, ja. Aber halt auch von dem Punkt, dass wir keine Einzelmandate mehr nehmen, was wir in der Vergangenheit oder gerade am Anfang natürlich schon gemacht haben, aber mittlerweile einfach, weil wir halt einfach diesen ganzen Apparat bieten. Wir nehmen alles ab, was mit den Finanzen und Versicherungsverträgen zu tun hat, also was mit Versicherungen, Geldanlage und Baufinanzierung zu tun hat. Auch gewerbliche Finanzierung, auch das ist ein Thema, was mein Kollege allerdings macht. Da bin ich raus. Werden wir auch demnächst nochmal eine Podcast-Folge zu machen und dann werden wir den Kollegen Björn dann auch mal vorstellen und dann wird er auch mal ein bisschen was von sich erzählen, denn das ist ein absoluter Fachmann, was das angeht und ein sehr, sehr, sehr fleißiges Bienchen, muss ich sagen und da freue ich mich auf jeden Fall auch, dass er bei uns im Team ist, aber wie gesagt, mehr dazu demnächst in der nächsten Podcast-Folge. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich dir hier tatsächlich in einer halben Stunde so ein bisschen Einblicke in unsere Arbeit gegeben habe, auch schon ein bisschen in unsere Beratung, was für dich wichtig ist, wo du vielleicht sofort Geld sparen kannst und wie gesagt, wichtig ist, nicht einfach irgendwas kündigen, hol dir einen Fachmann dazu, hol den Experten dazu, gerade in der aktuellen Zeit können viele, viele, viele schlimme Dinge passieren, die man später einmal bereut und deswegen sollte man sich das vernünftig einmal anschauen und ganz wichtig, nicht einfach sofort kündigen, wie bei jedem Streitgespräch auch, erstmal drüber schlafen, nochmal genauer drüber nachdenken, auch mit Freunden, also nicht nur mit dem Experten sprechen mit uns, sondern vielleicht auch mal mit Freunden, Familie sprechen, vielleicht auch mal mit Eltern sprechen, die haben vielleicht nicht immer die besten Ideen, zumindest habe ich das erlebt, was das Thema Finanzen, Versicherung angeht, aber vielleicht haben die irgendeine Anmerkung für dich, wo du drüber nachdenken kannst, bevor du irrational handelst und dich nachher ärgerst. Ja, das soll es für heute auch gewesen sein und ich hoffe, dass ich dir hier einen guten Einblick in unsere Arbeit geben konnte und ich freue mich natürlich, wenn es nächste Woche wieder heißt. Absicherung braucht Vertrauen, dein Podcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus, mach's gut. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast.